0: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat bertemu kembali dengan saya Ade selamat Kita uh, ada di podcast Lecture selamat malam, Lecture malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, lecture atau lektur, ya kalau bahasa indonesia lecture dan ati, jadi lecture -rate saya singkat begitu kawan-kawan e, semua saya coba malam ini akan e, memberikan, menyampaikan hasil e, penelusuran saya terhadap e, beberapa literatur berkaitan dengan model pengambilan keputusan e, literatur ini saya buat karena saat ini saya sedang menyelesaikan proposal disertasi doktoral ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia beberapa sumber jurnal telah saya dapatkan dan saya coba sampaikan kepada teman-teman di sini ya pada pada pembahasan malam ini, model keputusan, model pengambilan keputusan ini akan saya bagi menjadi lima subbab karakteristik, yaitu karakteristik keputusan, teori pengambilan keputusan, sistem pengambilan keputusan. Lalu nanti ada pemodelannya, bagaimana dan kita bahas tadi tentang pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Jadi karena saya memang majoringnya ada di uh, ada di ya, atau public health ya tentunya uh, banyak yang berkaitan dengan kesehatan dalam penyampaian course dari saya ini. Oke, yang pertama uh, tentang apa sih itu keputusan? Uh, saya mencoba mencari dan ternyata dapat sebuah didapatkan sebuah buku ya dari tulisannya Herman Herman apa ini sebentar saya lagi buka dulu Mendeley saya jadi saya ini mengguna, menggunakan menggunakan Mendeley sebagai sarana untuk mengolah pustaka ya dan itu sangat Useful sekali ya, sangat bermanfaat Karena saya bisa uh, Mengorganisasikan Kepustakaan dan sebagainya Contoh kasus seperti sekarang nih Di tulisan saya ada uh, Saya mengutip dari Herman Nah karena saya lupa Saya buka dulu ininya Apa? Mendeley saya Bayangkan kalau saya tidak menggunakan Mendeley uh, saya harus cari kemana-mana itu ya, buka buka folder sana sini sana sini. Ya, mohon maaf ini apa namanya? E, Nalar ngidur ke Mendeley ya, karena saya ingin e, sedang mencari data e, judul dari buku yang saya kutip. Tersebut. Tentunya buku tersebut ya memang tentang pengambilan keputusan atau decision making model pengambilan keputusan ya sambil menunggu ya memang model pengambilan keputusan ini dalam dunia bisnis terutama ya, dunia dan kalau di kesehatan pelayanan kesehatan gitu ya itu sangat sangat dibutuhkan
1: bayangkan kalau
0: misalnya kita tidak tidak memiliki kemampuan untuk uh, mengambil keputusan maka, unit bisnis atau unit pelayanan kesehatan yang kita eh, kepalai, ya, yang kita pimpin, tentu akan menjadi apa, kayak orang bilang macet, ya. Gitu, ya, stuck, ya, karena keputusan itu bag, adalah sarana yang sangat krusial bagi seorang leader. Kita tentu tidak, tidak suka kalau ada leader yang memang tidak bisa mengambil keputusan Oke okay. aneh udah ada bukunya judulnya engineering decision making and risk management tahun 2015 terbitkan oleh John William sons ya oleh Herman Jw. Jwe nah. menurut Herman kita balik lagi ke model pengambilan keputusan nah, menurut Herman begini katanya keputusan yang dia, yang diambil baik oleh individu maupun kelompok pada dasarnya punya karakteristik-karakteristik tertentu. Dan karakteristik-karakteristik tersebut ya bisa dilihat berdasarkan situasi yang dihadapi, frekuensi pengambilan keputusan dan komponen dari keputusan itu sendiri. Sehingga menurut Herman, kalau dilihat dari konteks yang dihadapi, konteks yang dihadapi gitu ya, maka eh, ada lima jenis keputusan yang pertama adalah keputusan dalam kondisi yang disebut simple konteks atau sederhana nah pada kondisi seperti ini hubungan antara kausa efek itu jelas dan dimengerti setiap orang dan ada pola pengulangan pengulangan kejadian yang sifatnya konsisten contohnya begini Contohnya, kendaraan bermotor itu bisa jalan karena ada bahan bakar. Jelas itu ya. jelas sekali bahwa artinya jelas bahwa e, bahan bakar inilah yang menyebabkan secara tidak langsung tentunya e, kendaraan bermotor bisa berjalan. Karena selain bahan bakar tentu ada sistem transmisi dan sebagainya yang ikut ber, ber e, Ikut eh, apa namanya berkontribusi, eh, contoh yang sudah jelas misalnya orang menderita eh, penyakit COVID-19 itu karena ada paparan virus eh, SARS-CoV-2. Ya, itu sudah jelas, jadi hubungannya itu sudah jelas, dan jangan eh, juga pola kejadiannya terus berulang seperti itu. Jadi, artinya setiap orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu pasti. Uh, ada terpapar uh, virus SARS-CoV-2 tersebut ya, gitu. uh, yang kedua ada uh, keputusan yang sifatnya itu hubungannya antara kausa efek tadi itu diketahui namun masih membingungkan kata Herman disebut ini there are no unknowns there are no unknowns nah disini dibutuhkan seorang ahli pakar untuk dapat mendiagnosisnya kondisi ini menurut Herman disebut dengan complicated context complicated jadi complicated itu kalian kita tentu pernah dengar istilah complicated itu ada sesuatu yang rumit ini nariknya kemana gitu ya masih membingungkan misalnya sampai sekarang kita tidak paham kenapa masih saja ada orang-orang kita yang tidak percaya dengan COVID-19 misalnya itu itu kan sesuatu yang complicated dan dan itu harus di harus dijelaskan gitu ya oleh oleh pakar ya dengan melalui penelitian-penelitian ya atau melalui riset-riset dan sebagainya sampai sekarang pun ya, misalnya yang membingungkan ini tidak terkait dengan COVID ya misalnya uh, kita masih bingung tentang hewan kucing misalnya gitu ya kenapa kucing itu kalau masa birahi yang jantan tuh berisik gitu misalnya begitu juga yang betina itu kan sesuatu yang masih membingungkan kurang lebih seperti itulah complicated yang ketiga nah ini yang kita juga sering jumpai namanya kompleks konteks kompleks konteks kompleks konteks itu kondisinya tidak dapat diprediksi sifatnya dinamis seluruhnya tidak diketahui jadi announce announce kita muncul ide-ide yang sering berkompetensi kompleks konteks ini terjadi ketika masalah yang kita hadapi ini variabilitasnya sangat tinggi sangat tinggi dan dan yang kita dan, dan kita tidak tahu banyak hal-hal yang tidak kita, kita tidak ketahui di situ. Jadi tadi beda dengan simple context kita sudah tahu polanya. Complicated polanya kita tidak tahu tapi masih ada satu titik yang membingungkan. Jadi masih ada eh, non announce. Tapi kalau eh, kompleks ini semuanya announce announce. Kita tidak tahu, gitu. Tidak tahu seperti apa. Seperti misalnya masalah bencana ya, bencana COVID ini secara garis besar itu, kalau menurut saya sih masih unknown unknown ya, masih banyak hal-hal yang kita belum pelajari. Dan itu terus dan itu terus dipelajari oleh para para pakar, gitu ya. Jadi dalam, dalam, dalam uh, kehidupan sehari hari kita tentu mengalami hal-hal sifat kompleksity seperti ini. Nah, uh, kemudian ada lagi dua kondisi yang uh, mungkin di luar empat hal di atas. Uh, eh, sorry. Uh, tiga, dua kondisi. Yang pertama adalah chaotic chaos. Ya, chaos. Kaos itu adalah kondisi ketika dibutuhkan keputusan dalam waktu yang dalam dibutuhkan banyak keputusan, tetapi waktunya kita tidak tersedia. Jadi hanya dalam tempo singkat dan terjadi turbulensi. Turbulensi itu kan maksudnya adalah seperti kalau kita naik pesawat, pesawat masuk kepada area ruang hampa itu mengalami e, goyangan gitu ya. Nah itu namanya turbulensi. Nah. Kondisi ini disebut dengan kondisi chaos, ya, atau chaotic context. Ya. Dan terakhir, ada kondisi yang disebut disorder. Disorder ini sesuatu kondisi yang sulit diidentifikasi karena banyak yang masukkan dan, sering, dan ada terjadi kegaduhan yang diciptakan oleh pemangku kepentingan. Kalau kita mengalami bencana misalnya, contohnya tsunami, Ketika tsunami pertama kali menimpa, tentunya ini adalah kondisi yang chaos, ya chaos. Dan dan itu juga, eh sorry, disorder dulu. Terjadi gangguan, lalu terjadilah chaos. Chaos itu artinya di saat itu pemangku kepentingan harus memutuskan segala sesuatu, tapi harus dengan segala dengan cepat. Nah, ketika sudah reda sedikit, menjadi kondisi yang kompleks, yang tadinya. Turbulensi tinggi menjadi pelan-pelan, pelan, -pelan, -pelan tahu, tapi masih terjadi banyak sesuatu yang tidak diketahui. Dan ketika yang tidak diketahui ini sudah diketahui, ini menjadi structure, structures itu menjadi complicated context. Jadi, kita sudah sedikit, sedikit bisa mengurai dan akhirnya menjadi simple context. Nah, jadi terkait dengan masalah keputusan ini, umumnya berada pada... Uh, lima kondisi tersebut kata Herman kemudian saya mengutip juga dari tulisannya Conroy Conroy MG and Peterson GT uh, ini juga sebuah buku yang berjudul Decision Making and Natural Resource Management Structure Adaptive Approach yeah. Jadi, <tuh> pengambilan keputusan dengan pendekatan Struktur dan uh, adaptif, ya. Nah, jadi kalau pada kata "conroy" pada kondisi complicated, umumnya hubungan antara keputusan dengan tujuan itu memerlukan analisis "treadbook". Analisis yang uh, lebih baik mana, ya? Istilahnya yang memberikan hasil optimum dan dinamis. Dinamisnya artinya selalu mengalami perubahan-perubahan dan sehingga menurut Conroy ini dibutuhkan model prediktif atau prediktif model, sedangkan pada kompleks konteks permasalahan penuh dengan ketidakpastian, ya juga bersifat probabilistik, sehingga dibutuhkan kata Conroy ini adalah modelnya stokastik kalau tadi dari prediktif ini stokastik atau kita bilang preskriptif bahkan ya. Nah kemudian Uh, berkaitan dengan uncertainty tadi kan disampaikan bahwa dalam uh, kompleks konteks itu terjadi ketidakpastian atau uncertainty menurut Conrad Peterson itu uh, ada tiga jenis uncertainty yaitu yang disebut dengan environmental uncertainty and partial control ya ketidakpastian yang berasal dari lingkungan dan hanya sebagian yang dapat dikendalikan lalu ada statistical uncertainty Ketidakpastian serat statistik dan hanya sebagian saja yang dapat diobservasi Jadi sebagian dapat dikendalikan tapi ya, sebagian juga sulit dikendalikan Dan yang terakhir ketidakpastian itu sudah terstruktur seluruhnya Yang ada pada model hipotesis yang disebut dengan structural uncertainty ya menjadi tiga Nah eh, kemudian dari buku Herman lagi kalau tadi kan melihatnya dari sisi konteks ya. Kalau menurut Herman dari sisi frekuensi pengambilan keputusan, keputusan itu dapat dibedakan menjadi routine decisions ya dan juga exceptional decisions, keputusan eksepsi. Nah kalau rutin decisions ini keputusannya diambil berkala dan dampaknya terbatas sedangkan exceptional uh, decision itu diambil secara tidak berkala. Uh, dan yang terakhir uh, keputusan itu juga karakteristiknya bisa dilihat dari uh, komponennya, ya. Menurut Conroy, and Peterson, dan Herman, ya, uh, komponen keputusan terdiri dari alternatif keputusan, jadi uh, keputusan apa saja, alternatif A, B, C, D, dan sebagainya. Lalu atribut atau atribut-atribut atau uh, hal-hal yang bisa kita terima dalam pengambilan keputusan, misalnya kriteria, tujuan, indikator, lalu hambatan. Jadi eh, hambatan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apa? Eh, dan ketidakpastian serta hasil serta konsis konsekuensi pengambilan keputusan jadi eh, setiap pengambilan keputusan itu pasti ada konsekuensi konsekuensinya, yaitu merupakan komponen dari dari keputusan dan khusus menurut Conroy Peterson ada lagi yang disebutkan modelnya model pengambilan keputusan seperti apa Ya, jadi kawan-kawan eh, semuanya eh, itu mungkin yang eh, bisa saya sampaikan tentang decision karakteristik atau ke karakteristik keputusan jadi eh, keputusan itu sesuatu yang setiap hari kita lakukan ada dalam kehidupan sehari-hari dan ternyata keputusan yang kita ambil itu pada dasarnya ada dalam konteks-konteks yang berbeda lalu dalam eh, waktu yang berbeda dan eh, dengan komponen-komponen yang eh, berbeda juga gitu. Uh, untuk lebih jelasnya nanti uh, bisa email ke saya. Dua buku ini saya saya pikir sangat menarik. Silakan email kalau memang ingin mempelajari lebih dalam, yaitu buku yang ditulis oleh Herman Jw ya, yang berjudul uh, mana tadi ya? Nah, ini judulnya adalah Engineering. Decision Making Risk Management dan satu lagi ditulis oleh MG Conroy dan eh, Patterson GT Decision Making in Natural Research Management Structured Adaptive Approach juga terbitan dari John Wiley and Sons Incorporation Selamat malam semuanya semoga uh, course atau saya menyebutnya course atau mungkin bukan course kalau kursus itu kursus ya terlalu ini ya mungkin ya celoteh lah, celoteh saya malam ini bisa memberikan manfaat bagi anda semua sebagai pendengar podcast saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh